0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik, dem Podcast. Und äh, aufmerksame Zuhörer haben vielleicht festgestellt, da war doch gestern schon eine Folge, wieso denn heute? Ja, das ist das Schöne eben an diesem Medium, weshalb ich das gerne jetzt gerade nutze, weil es die Möglichkeit bietet, einfach mal so freischnauze, wenn einem wieder was durch den Kopf geht, das dann hier rauszuhauen. Und zurzeit ist ein spaßiges kleines Battle unterwegs, und zwar... Zwischen Stonewalls äh, und dem Podcast dort, schöne Grüße an die Kollegin, äh, auch wenn das gefühlt jetzt hier neu ist, ähm, ich habe, glaube ich, den ältesten, also den ältesten Podcast, äh, wenn man eben die ersten Videofolgen ja dazu zählt, da waren die ja noch quasi, also ist ja auch egal. Also äh, zwischen denen und dem Spielwareninvestor, dem lieben Lachs. Äh, das Schöne ist, die sind ja alle miteinander befreundet. Und ich mag die auch alle sehr gerne. Das heißt, man kann sich also wirklich so ein bisschen wie so Battle-Rapper die sich dann, nachdem sie sich alle vergewissert haben, dass sie irgendwie schon mal den Beischlaf mit der jeweils anderen Mutter vollzogen haben, äh, am Abend dann trotzdem noch mal ein Bier äh, trinken gehen. Soweit muss es bei uns jetzt hier nicht gehen und da werde ich jetzt auch eher äh, sozusagen, ja, dann ähm, versucht hier Pabi nochmal was zu sagen, ne? ähm, das Ganze äh, auch noch kurz zu kommentieren. Bevor ich das mache, und keine Angst, es wird nicht lang, weil ich will einen anderen Aspekt in die ganze Geschichte ranbringen. Und wer die beiden nicht gehört hat, der muss auch jetzt keinen Kram haben und abschalten. Ich gehe ganz kurz nochmal drauf ein, worum es geht, aber ganz, ganz kurz. Also hier wird auch nichts wiederholt und dann sei ich nochmal, was ein Punkt ist, den ich gerne eigentlich schon immer mal wieder anbringen wollte und irgendwie nie dazu kam, das auch mal bei den Videos zu sagen. Heute sage ich es mal. Jetzt wird es spannend, aber es ist eigentlich gar nicht so spannend. Also was ich noch sagen wollte, weil immer wieder nachgefragt wurde, ob meine Runterstufung äh, bei Lego hinsichtlich des, äh, der Anerkennung als Fanmedium denn eine Begründung hatte. Ja, da ist in aller Welt, also ganz viel und es wäre ja auch nur in meinem Sinne. Ne? Das ist sozusagen die Begründung und äh, nee, also wenn man so will, unterm Strich eigentlich nicht. Jetzt kann ich natürlich da bombastisch irgendwas aufbauen mit irgendwelchen Verschwörungstheorien, äh, ja, aber bringt auch nichts, weil es wären dann auch reine Verschwörungstheorien, weil wirklich ich es nicht weiß und äh, es wahrscheinlich auch niemals erfahren werde, was die genauen Gründe sind, ob es dann die Zugriffszahlen sind, ob es was auch immer. Deswegen, ich will auch gar nicht spekulieren, das ist wie es ist, man muss das Beste draus machen und ich will da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, nur weil gefragt wurde. So. Nun kommen wir zu dem Thema, weshalb ich heute hier denn sitze und rede, weil ähm, ja ich auch keine Live-Sendung heute mache, wo ich das gerade einspreche, weil eigentlich erscheint ja morgen der Hulkbuster, den will nur keiner haben. Das ist ja ähnlich wie mit dem Ticker-Kickertisch und dann dachte ich mir, ja, muss ich da jetzt auch keine Live-Sendung machen. Also rede ich über Investments. Und die klassische Frage, die auch an mich schon reingetragen wurde, auch von Medien, ist es denn sinnvoll, irgendwie, wenn man reich werden will, sich mit Lego-Sets einzudecken? Weil da weiß man doch, da gibt es doch den Millennium-Falken und dann kommen so die typischen drei, vier weiteren Sets, die irgendwie, ja, bei dem Zeitpunkt, als sie verkauft wurden, eben billig waren und jetzt viele hundert Euro mehr kosten, wenn man sie gebraucht kauft, insbesondere wenn sie mit Verpackung und Anleitung und möglichst gar nicht geöffnet sind. Ja, diese Fälle gab's, stimme ich auch zu ähm, da gibt es auch welche, wo ich auch selber schon mehr Geld ausgegeben habe, als damals der Neupreis war. Und wo ich auch heute bereit wäre, das Doppelte zu zahlen. Aber selbst dafür gibt es das nicht. Wie, wie zum Beispiel den Galaxy Explorer, also die alte Version, die 497. Äh, ja, ähm also mit Verpackung und Anleitung natürlich, weil das ist das, was ich dann gerne hätte, ist eben nicht, ne? Aber das waren natürlich auch Zeiten, wo keiner Lego gesammelt hat und auch noch keiner auf dem Schirm hatte, dass vielleicht irgendwann mal reiche, weiße Männer, hätte ich meine gesagt, aber eben auch Frauen und äh, egal, welche Hautfarbe, also überhaupt Menschen mit viel Geld und die erwachsen sind, auf die Idee kämen, sich diese Sachen gerne wieder kaufen zu wollen, weil sie es damals nicht konnten oder weil sie Erinnerungen dran haben und jetzt, ja, wie auch immer. Also, dass das mal so kommen würde. Übrigens kleiner Disclaimer, beziehungsweise Disclaimer ist es nicht, kleiner Exkurs. Das ist die interessante Situation von Lego in Asien, weil dort diese Kindheitserinnerungen und dieses mit, als Kind mit Lego aufwachsen, China zum Beispiel, nicht wahr. Die kommen da jetzt erst auf den Markt. Das heißt, eine Adult-Fan-of-Lego-Community gibt es da noch nicht, weil es gibt keine... Jetzt Erwachsenen, die als Kinder mit Lego gespielt haben, dann ihre Dark Ages hatten und jetzt das Geld haben, um sich ihre Wünsche von damals nochmal zu erfüllen. Oder die, die in Lego dort als neue Entwicklung dann dekredenzt. Deswegen ist das dort anders, zum Beispiel was diese Sets angeht. Äh, Exkurs, Ende. Jetzt ist das schöne Problem, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, also solche Sets ähm, waren damals natürlich, da hat sich keiner dies zweites Mal zurückgelegt oder hat gesagt, ja, heben wir mal die Verpackung auf und das wird wahrscheinlich irgendwann mal teuer. Das weiß man jetzt. Jetzt allerdings <lacht> wissen es auch viele. Aber, und das ist das Spannende eigentlich an diesem Battle, weil sich beide Folgen gut anhören. Also es lohnt sich, Lukas und insbesondere, oder auch mit Rick dann ja, äh, zu hören bei dem Stonewalls-Podcast. Da denkt man, wenn man das gehört hat, der hat er recht. Nee, das ist ja, ist ja so. Äh, dann die Reaction von Lars, wo man auch sagt, ja, ist ja so, ne? Ja, stimmt, hat er auch recht. Ne? Also äh, unterm Strich kann man sagen, da hat ja keiner Falsches gesagt. Äh, es ist immer auch eine Frage natürlich der Perspektive. Man merkt, ich bin Jurist, da kommt dann irgendwann auch der Spruch, es kommt drauf an. Und es kommt natürlich in diesem Fall auch drauf an, wie viel Risikobereitschaft man ist, wie viel Zeit man Lust hat und Lust man hat, in diese Sachen reinzustecken unterm Strich, wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, nee, lass das mal, so also erst recht, wenn du da nicht so richtig drin steckst und nicht täglich den Spielwareninvestor mit seinem Podcast hörst, lass das, weil das ist, der Zug ist eigentlich abgefahren, dieser riesigen Renditen, wie sie die Bildzeitung oder sowas dann zeigen, ähm, aber das glaube ich auch. Tatsächlich gibt es auch heute noch die Möglichkeit mit Sets, die EOL gegangen sind, die auch relativ beliebt vielleicht waren oder irgendwas Besonderes hatten, GWPs zum Beispiel auch, dass man da die Möglichkeit hat, zu bestimmten Zeitpunkten auch ein bisschen Plus zu machen. Aber nicht Tausende von Euros oder auch nicht Hunderte oftmals, aber so, dass das sicherlich deutlich mehr ist, als das Sparbuch bringt. Dafür hat man aber auch mehr Stress. Da muss man dann das Ganze einstellen, einzeln, kann nicht wie Aktien oder ja, ähnliches da jetzt in Massen die Dinger auf den Markt hauen und eine Bank kümmert sich schon. Nehmen muss man selber bei Ebay Kleinanzeigen reinstellen, verschicken und so weiter und so fort. Also ähm, das ist auch nicht für jeden. Und ja, und jetzt kommt nämlich das, was mir eigentlich bei dieser ganzen Diskussion sozusagen noch zu kurz kam, dass man nämlich äh, das Ganze nicht jetzt als Investment sieht. Da bin ich auch nicht der Richtige für, weil ich habe das jetzt, ich habe viel tatsächlich, ja auch durch Rezensionsexemplare und aber auch viel gekauft, dass ich das jetzt nicht als das habe, um damit zu sagen, ach ja, wenn du dann etwas älter bist später, dann kannst du davon deinen Stift, also hier den Seniorenstift zahlen, ähm, nee, das, die Erwartung habe ich nicht. Und äh, das stimmt auch, also dass man natürlich, da kann auch viel passieren. Deswegen, da würde ich tatsächlich auch Lukas widersprechen, dass die Sachen nicht auf null gehen. Eltern werden, glaube ich, immer Lego noch als Spielzeug erkennen und Werte, also das wird, das wird bleiben. Also ein Wert eines Lego-Sets äh, wird niemals auf null meines Erachtens gehen, weil Kinder damit weiterhin spielen können. Ähm, nur, dass sie nicht mehr den Originalpreis erreichen. Und vielleicht auch manchmal, vielleicht nicht mal die Hälfte. Das kann natürlich manchmal passieren, wenn das Image noch mehr in den, in den Keller geht. Und ich glaube, dass bei Lego tatsächlich zurzeit zumindest ein Zenit überschritten ist. Ist so ein Bauchgefühl, was ich habe, ohne das jetzt gerade untermauern zu können, weil die Zahlen sind ja weiterhin gut bei denen. Aber äh, so gefühlt würde ich sagen, da ist, da ist, da, das kann, ja, wie auch immer, ist so ein ist so überschritten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das, und das ist eben für mich eine ganz interessante, nicht Beobachtung, das weiß ich ja auch, dass Lego sich trotzdem natürlich weiterhin noch ganz gut verkauft. Das ist übrigens wie bei Tonis, Also wer Eltern hat, äh, Tonis, diese Figürchen, die Hörspiele abspielen für verhorrentes Geld. Um da nur so ein Stunde Hörspiel zu haben, zahlt man 15 Euro. Und die Dinger auf Gebrauchtmarkt kriegst du auch nur für 12. Also da ist ein erstaunlicher Werterhalt und das ist bei Lego eben auch der Fall. Allein, weil die Steine, egal was da jetzt für eine Lizenz drauf ist oder so weiter, die Steine weiterhin einfach lange halten, einen gewissen Grundwert, glaube ich, haben, dass man tatsächlich mit den Sets zumindest, äh, ja, auch wenn man damit nicht reich wird, sich zumindest sagen kann, wenn man sie kauft, naja, ich kann zumindest sie irgendwann noch mal verkaufen und kriege dafür noch Geld. Und zwar auch durchaus nennenswertes. Da habe ich dann meinen Spaß gehabt, habe es vielleicht auch stundenlang oder tagelang, jahrelang bei mir auf dem Report gehabt und habe mich vielleicht auch jahrelang dran gefreut und wenn ich dann keine Freude mehr habe, kann ich es immer noch verkaufen und kriege dafür noch tatsächlich etwas, was nennenswert ist, unterm Strich, wenn es denn komplett ist, die Packung noch da ist und auch die Anleitung. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei vielen anderen Konsumgütern, die Leute kaufen, um daran Spaß zu haben, eben nicht der Fall ist. Und ich glaube auch, dass das zumindest bisher erstmal nicht der Fall ist bei Produkten, die von Drittherstellern sind. Also, da habe ich keinen Überblick, ob so ein Blue Bricks Set, äh, vielleicht ist die Star Trek Sets, da könnte es vielleicht wieder interessant werden, aber grundsätzlich, ob die denn auch so einen Werterhalt haben. Also, das könnte so ein Argument manchmal für einen sein, auch Kindern vielleicht dann Lego-Set zu kaufen und zu sagen, hier, äh, na gut, wenn er dann durch ist mit seiner Ninjago-Phase und man steckt das dann auf dem Flohmarkt, dann kriegt dafür immer noch erstaunlich viel Geld. Vielleicht nicht den Neupreis, äh, erst recht, wenn dann tatsächlich nicht mehr alles da dabei ist, aber immer noch Geld, womit man dann irgendwas anderes kaufen kann. Und zwar eben nicht nur so wie ein Mickey-Maus-Heft für 50 Cent oder 10 Cent oder ähm, irgendwelche anderen Dinge, die Spielzeuge, die wirklich äh, teilweise dann schon, wenn man sie das zweite Mal angeguckt hat, dann auseinandergefallen sind. Also das ist sozusagen für mich noch so ein interessanter Aspekt generell an Lego. Und äh, vielleicht auch etwas, was äh, manche vielleicht dann doch eher dazu bewegen könnte, Original-Lego zu kaufen und nicht Dritthersteller. Weil eben dieser gewisse Werterhalt da ist. Auch das ist nur eine Vermutung, weil es bisher so war. Das muss sich nicht für immer so darstellen und das kann natürlich auch in zehn Jahren und Lukas sagt das ja in seinem Podcast aus, wenn da natürlich ein Skandal kommt und Lego irgendwie komplett unten durch ist, dann äh, kann das auch plötzlich dann völlig hinfällig sein, was ich hier gerade erzähle. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ hoffentlich gering. Also, er bringt das Beispiel, dass sich rausstellt, dass in diesen Steinen irgendwas drin ist, was gesundheitsschädlich ist. Ja, das wäre dann der Fall. Ich glaube, dann hat sich auch das Ninjago com verrat oder äh, das, die Zusammenstellung von meinem Sohn, sagen wir mal so, äh, da kriegt er dann nicht mehr viel. <lacht> Aber ich hoffe mal, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber das, da stimme ich auch Lars wieder zu. Nichts ist sicher, nichts kann garantiert werden auf dieser Welt. Und äh, das wusste schon Asterix, man weiß nie, wann einem der Himmel auf den Kopf fällt. Und man sollte eigentlich jeder Minute dankbar sein, wo das gerade mal nicht der Fall ist. Ähm, und gerade jetzt, die Zeit merkt man natürlich auch, dass sowieso vieles äh, vielleicht deutlich ja, unsicherer geworden ist, als man es vielleicht noch vor ein paar Jahren dachte, dass, dass sowas nie passieren würde. Gerade was Krieg und so und auch Krankheiten und, und, und angeht. Das ist aber ein anderes Thema. Dafür bin ich auch überhaupt kein Spezialist. Das äh, sind einfach nur Gefühle, die ich hier dazu sage. Ja, was sagen wir so unterm Strich? Erstens, beide Aussagen sind spannend, sich anzuhören, beide Podcasts. Ähm, es ist meines Erachtens durchaus Erwägenswert, der Werterhalt, der zumindest dahinter ist, für Leute, die eben gerne mit Lego spielen, Lego bauen, Lego sammeln, ähm, da glaube ich wirklich, also es gibt so viele Sammelgebiete auch von oder, oder auch Leute, die, die sich Spaß haben, das und jenes zu kaufen, auch Brettspiele, ich, ich habe unheimlich gerne Brettspiele, aber viele Brettspiele kriegst du kaum los wieder wenn sie ein paar Jahre alt sind und nicht zu den ganz groß gehypten gehören. Und selbst die gibt es mal. Also deswegen, da, da ist Lego einfach werterhaltender bisher. Das ist irgendwie so ein Argument, das, finde ich, selten bisher gezogen wird. Und ähm, das ist das Problem allerdings auch, dass das dann natürlich auch mal so als äh, Verteidigung von Dego angeht. Aber ich bin ja eh gerade ein bisschen schlecht auf die zu sprechen. <lacht> also hoffe ich mal, dass ich, dass der richtige Moment ist, dieses Argument hier auch mal zu ziehen. Jo, also, äh, schön, dass, dass, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt. Die, die es getan haben, hören ja auch nur die, die es bis hierhin getan haben, ähm, was, wenn ich hier schon mal so sitze, kann ich auch noch mal so 30 Sekunden, ähm, was, was mich sozusagen noch bewegt hat, mal außerhalb der Lego-Blase, ich habe Pod äh, die Podcast nicht, ein Hörspiel gehört, und zwar Der Mieter ist schon Jahre alt, ist über etwas über eine Stunde alt, ist von Hitchcock. Und äh, ist erstmal nur deswegen von mir gehört worden, weil ich neue AirPod-Kopfhörer äh, hatte und einfach diesen 3D-Effekt mal hören wollte, die dieses Hörspiel hat. Das gibt es bei Emma's Music, ich glaube, das gibt's auch bei, bei anderen Streaming-Diensten gerade kostenlos. Der Mieter von Hitchcock. Aber das Ding ist so spannend. Äh, naja, also nicht spannend im Sinne von. Wie geht's weiter? Aber es ist einfach so ein eine beklemmendes Gefühl und eine interessante Machart, dass sich das, glaube ich, für Leute, die so Thriller mögen, diese Stunde hören, sehr eignet. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe es dann beim Einkauf bei Famila den Rest gehört, weil ich einfach wissen wollte, wie es ausgeht. Und jetzt habe ich im Kopf bestimmte Szenen am Ende mit der Kühlabteilung von Famila in Verbindung. Ist jetzt nicht die idealste Verbindung bei diesen Szenen, aber das ist jetzt mein eigenes Problem. Ist vielleicht besser, als wenn ich im Dunkeln zu Hause, vielleicht hätte ich mich da auch nee, geruselt, vielleicht übertrieben, aber, ha, ja, mein Hörtipp sozusagen, der Mieter von Hitchcock, Jahre alt, von RBB, glaube ich, aufgenommen, ähm, aber professionell und einfach klasse zu hören. Ja, also, ja, das so als am Rande. Und ich gucke auch so ein paar Sachen, aber wenn ich darüber rede, ich muss ja auch noch was beim nächsten Mal haben, ne? So, das war war's dann mit meinem Senf noch dazu. Wir hören und... Sehen uns natürlich auch gerne, hoffentlich bald wieder. Vielleicht schon mal als kleiner Programmtipp. Äh, bei der Klemmbaustein-Lyrik erscheint der Thronsaal von Boba Fett äh, als Review an diesem was ist das? Freitag. Genau. <lacht> natürlich klassisch, so wie man es kennt von der Klemmbaustein-Lyrik, mit einem entscheidenden fehlenden Teil. Welches das ist, dafür muss man das Review dann um 15 Uhr gucken. Da geht's nämlich los. Jo, das war's. Bis bald und tschüss.